0: доброго времени суток 10 августа две года около четырех часов по среднеамериканскому времени сто тридцать седьмой выпуск подкаста о том путуна что-то со всеми этими пениями в мою аппаратуру. Похоже, жена тут либо дочка накрутили ручки, я тут попытался все это починить, но моя начальная фраза как-то прозвучала уже больно грозно и больно басовито. Надеюсь, я докрутил это до правильной ситуации и теперь, надеюсь, разговаривать с вами в обычном нашем качестве, с обычными настройками, так как вы привыкли. Вообще, сразу признаюсь, что подкаст этот — это дубль 2 совершенно полного и полностью отмонтированного подкаста, который я вчера ночью записал записывал его где-то в 2 часа ночи и где-то в 3 часа ночи домонтировал. Не буду скрывать, что у меня были очень серьезные сомнения выкладывать или его вы. не выкладывать по двум причинам. Самая главная причина, не самая главная, первая из двух главных причин, это то, как он звучал, я не мог записывать в доме, тут черти что творилось, крики были, дети не спали. Телевизор орал на полную громкость, в общем, запись никакая не могла иметь места, Поэтому я пошел во двор со своим переносным оборудованием и попытался там записать. И, в общем-то, звучало оно ну, так, нормально. Ничего звучало, ничего плохого. Но после попытки все это отмонтировать, я отмонтировал все это дело. Я лично сам устал служить чириканье цикад в течение 30 или там 35 минут длительности всех моих речей. Это уж полный перебор. Я думаю, никакая музыка в фоне не может сравниться по нудности с цикадами, которые чирикают а время от времени еще какая-то ночная птица взвизгивает, короче, полнейший ужас, и весь этот ужас как-то плохо на тему накладывался, поэтому я, это была первая, поэтому моя причина сомневаться, выкладывать или нет, вторая причина, мне не понравилось то, что я там разговаривал, а скорее мне не понравился темп моего разговора, и как-то переход с одной мысли на другую явно сказала сильная усталость после рабочего дня, и где-то в процессе я засыпал, зевал, короче, говоря, необходимого драйва в не присутствовало в наличии. Но это две причины, которые я, возможно, бы обошел и, возможно, бы все-таки выложил, потому что есть различные сюрпризы, возникают иногда. Я порой выкладываю такой подкаст, который даже опасался выкладывать, опасался по поводу качества контента, а народ его хвалит как удачно. Иногда бывают подкасты, которые я считаю вполне нормальными и выкладываю их с радостью, ожидая хвалебных отзывов, вызывают... Самую спокойную, тихую и даже негативную реакцию. Но вот в этом случае мне помогли подкаст не выложить. Судьба просто вмешалась. Взяла это дело в свои руки. И вчера Лепсин просто не позволял загружать на себя никакие файлы. Была у них очередная досадная проблема. У меня в ящике, в этом, который у меня месячный, на 250 мегабайт, туда можно новых файлов каждый месяц выкладывать. А в конце месяца должны старые уходить. В этот раз появился у них очень странный баг. Любопытно такой, инверсная Процессность запустилась И наоборот файлы в конце месяца старые Добавились вместо того, чтобы убираться, Но в результате все это хранилище Для моих MP3 полностью переполнилось Никаких новых заливать я туда не мог Написал я, конечно, им письмо Но письмо это ночью никто читать не стал ну, Откуда там ночью саппорт 24 часа в сутки Они ни разу не обещают Зато утром они все починили И на первый взгляд даже освободили мне больше места Чем положено было посвободить ну, видимо, понимая свою ошибку и пытаясь как-то свою вину загладить. Короче, не выложил я вчера подкаст, сегодня с утра на свежую трезвую голову его послушал. Мне он не понравился еще больше, и вот результат того, что я с вами говорю и пытаюсь все эти темы переговорить второй раз. Но второй раз переговорить, конечно, не получится. То, что я там говорил, ушло в историю. Может быть, когда-нибудь в каких-то глубоких архивах неизданного кто-то этот подкаст обнаружит и откопает. Но на сегодняшний день будем жить все-таки с новой копией который мне, я надеюсь, будет не стыдно выложить на всеобщее обозрение или даже обслушание. Первый мой комментарий на ваши комментарии, это по поводу темы, которые я выбрал в прошлый раз. В прошлый раз я несколько переборщил, мне кажется, с рабочими темами, хотя они все согласны. Например, Ксим писал, что ура, наконец-то было много про работу. Это просто праздник какой-то. Но, тем не менее, мне кажется, что средний уровень впечатления был так себе, потому что, ну, похоже, вы и так... Слушатели, уважаемые, на работе достаточно замучены и заработаны, а тут еще и я со своими исключительно рабочими и такими насыщенными в смысле подробностей и деталей технических темами влез в ваши уши. Сужу же я об этой относительно невысокой популярности вовсе не по количеству скачиваний, это не показатель популярности того или иного конкретного выпуска, это показатель скорее, который становится явным в процессе времени, так сказать, с течением времени, растет он или падает. Говорит о качестве подкаста, собственно, количество этой самой аудитории в процессе времени. Как-то я мудрено говорю, хотя сегодня вроде бы еще не ночь, но мысль мне видится, я доношу простую. А Вот тем самым показателем, который меня на это натолкнул, это количество плюсиков, которые ставит на Хабре. На Хабре есть такая возможность голосовать за понравившись, и я уже привык, что плюсиков я там набираю мало, потому что ну, специфика такая нашего подкастерского дела: Нас не читают, нас слушают. А после того, как послушал, уже возвращаться к той статье, к тому месту, где подкаст этот был, многим зачастую лень. И правильные слушатели, те самые, которые, мне кажется, самые правильные, те, которые получают подкасты по подписке, они вообще сайтов никаких не видят и никаких голосований не участвуют. Поэтому я к оценкам этим отношусь спокойно. Но, тем не менее, определенный уровень средний. Оценки был он там составлял 15, 18, 20 баллов. Ну, 20 положительных голосов, минус какие-то отрицательные, в сумме давало 20+. плюс. В этот раз результат был рекордно низкий, 7, по-моему, или 8, что, по-моему, за последние, ну, бог знает сколько уже такого не встречалось. Ну, тут, конечно, есть две теории, что все на меня подписались, и теперь вообще никто не ходит на сайт и не голосует. Но гораздо более очевидная теория, то, что все-таки подкаст показался не очень интересным. Но ничего, я никоим образом не оправдываюсь. Просто вот такая у меня сегодня вводная часть, которая ни меня, ни вас ни к чему не обязывает. Просто вот по нашим прошлым выпускам. Теперь, если возвращаться к сегодняшним выпускам и к тому комментарию Ксима, с которого я начал. Ксим пишет дальше, что ты всегда стараешься не переборщить с рабочими темами, он пишет. И считает, что это не всем слушателям интересно. Но, увидите, я был, в общем, прав. Тебе виднее, пишет Ксим, но я вообще-то ни одного грамотного подкаста на тему руководства программными проектами не нашел. Нишали это? Я немножко добавляю слова, вставляю Ксиму буквы в его письмо, для того, чтобы это в аудиоизложении звучало полнее. Но суть никоим образом не поменял. Спрашивает он, нишали это для новых подкастов. Я не знаю, насколько это ниша. Мне кажется, такие очень узкоориентированные производственные подкасты, управленческие, они но и, и будут иметь такую очень узкую нишу. Хотя вот не все так просто. И есть такие профессиональные ниши, где подкасты мне кажутся очень перспективными. Это я так гладко перехожу к весьма интересному во многих смыслах подкасту, который называется «Объектив». Это крайне нишевый подкаст, но ниша его глубоко, широка и буквально неисчерпаема. Это ниша фотографирования, которая является, в общем, как и наше дело построение программ, процессом индустриально-творческим, и поэтому там много чего можно сказать, и автор подкаста говорит об этом как раз много, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, и иногда некие его высказывания, некие его предложения меня ставят в тупик, но не потому, что они какая-то ерунда полнейшая, а потому, что у меня мозга не хватает понять это с первого раза. Видно, что человек говорит о теме, в которой разбирается, я с удовольствием послушал его, например, последний подкаст я послушал два раза, чтобы получить полное понимание, ну, честно говоря, первый раз я выслушал во время совещания. Одним ухом держал телефонную трубку, а в другом ухе был вставлено половина наушника. В таком состоянии я мало чего там запомнил, мало чего вспомнил потом, но со второго раза все же в голове улеглось. Тут я наконец вспомнил, зачем я вот эту всю длинную историю затеял в начале разговора по поводу прошлого подкаста. Это был всего лишь переход и не на тему нишевых подкастов, а на тему... Стива Джобса, который тоже выступил не очень. Вот я хотел вот это свести. Я выступил не очень вроде бы в прошлый раз. И Джобс тоже выступил так себе, мне кажется. Это, опять же, глубоко субъективно личное мнение. Я смотрел запись его последнего выступления. Вот оно, 7 августа, происходило в какой-то очень маленькой аудитории. Показалось оно мне не таким шоу и не таким зажигательным представлением, как это бывало раньше. Те другие шоу-ноты, которые я смотрел, и те другие выступления Стива Джобса, в этот раз он какой-то был зажатый, без огонька, без куража. Публика сидела какая-то вареная. Им чуть ли не подсказывать надо было, когда аплодировать, когда смеяться. И общее впечатление было такое, что контакта с аудиторией то ли он не навел, то ли не пытался наводить. Мне лично показалось, что ему перед таким маленьким коллективом, перед такой маленькой группой выступать как-то неинтересно. Он человек, ориентированный на большие просторы. А здесь какая-то комната, ну, чуть ли не... Актовый зал, какой-то ленинский зал, и там сидят, видимо, какие-то люди особые приглашенные. Но, тем не менее, там много чего интересного было рассказано и много чего интересного, хотя и ожидаемого, было показано. Мы это дело обязательно осветим в предстоящем выпуске подкаста «Радио Ти». Запись его будет происходить, как обычно, завтра, то есть в субботу в 23 часа по московскому времени. Если ничего особого не поменяется, приходите слушать в онлайне запись, если хотите. Приходите слушать потом в виде подкастов. Возникла одна у нас завлекала или такая замануха для онлайновых слушателей, совершенно неумышленно. Мы в прошлый раз начали раздавать онлайновым слушателям подарки. Вы, наверное, слышали это в подкасте «Радио Ти», если слушали его. И есть у меня подозрение, что и в этот раз речь о подарках может пойти. Так что приходите, занимайте места в слушательном зале, там... Количество мест ограничено. По-моему, мой сервер больше, чем 250 человек одновременно обслуживать не может. Но если уж очень понадобится, если будут очереди желающих туда пробиться, мы как-то эту проблему технически решим. Отходя от технических тем и подходя к каким-то общечеловеческим темам, я, по-моему, забыл вам рассказать при любопытнейшее наблюдение из работы моего мальчика в магазине. Знаете ли вы, что он член профсоюза? Я вот сколько в странах иностранных не жил, да и сколько в Советском Союзе не жил, я как-то профсоюза уже не вступал. То есть, когда я стал работать взрослый, профсоюзы уже отошли. А когда я приехал в Израиль, а потом в Америку, в том секторе частном, в котором я работал, профсоюзов ну как-то, видимо, не было. ну Может, они где-то были, но в какой-то параллельной от меня реальности. Вот я рассказывал, что в этой конторе, в которой я сейчас в корпорации работаю, профсоюз есть, но это какой-то профсоюз для более таких нескор, у них работников, вот те техники, которые провода соединяют, у них есть профсоюз, который им запрещает по выходным работать, есть какие-то другие привилегии, видимо, которые этот профсоюз им дает, и, и мальчик мой, человек практически сейчас рабочей профессии, в магазине там круглое катать, квадратное наваливать это, принеси это, передай, коляски на улице собери, так вот у них там в этом магазине членам профсоюза быть обязательно. Без этого просто не берут на работу, то есть по-моему, это какое-то неявное условие какая-то явная дискриминация, но нельзя там работать, не будучи членом профсоюза. Как-то точно ни он, ни я не знаем, что ему профсоюз это дает, мы точно абсолютно знаем, что он профсоюзу дает. Профсоюз сразу стал забирать из его зарплат деньги. Причем по тем деньгам небольшим, что он там получает, забрал профсоюз денег немало. По-моему, долларов 250 они собрали и сказали, это все. Придем за тобой еще раз, когда еще понадобится, но пока им больше не понадобится». Он утверждает, что где-то слышал, что если бы не профсоюз, какие-то такие социалистические пропагандистские лозунги, то они бы там работали по 20 часов в день и при этом мало бы получали, а профсоюз за их права как-то борется. Ну, какая странная такая история. Понятно, все в действия этого профсоюзной организации в том, что они собирают деньги исправно. Какой-то положительной стороны этого дела не видно. Хотя, может, они настолько хорошо работают, настолько качественно защищают, что и при этом остаются невидимым, что является, конечно, высшим пилотажем в этом случае, хотя лично я в этом сильно сомневаюсь. От своего мальчика я хочу перейти к другому мальчику, к совершенно чужому мальчику, к тому, о котором я рассказывал выпуска полтора назад, наш администратор баз данных. Он, я в прошлый раз говорил, что не знаю, то ли он мальчик, то ли мужик. Оказался пацан пацаном, лет ему 25, наверное. Это его чуть ли не первая или не вторая работа после учебы но взяли его как умного и интеллигентного администратора баз данных с сильным опытом в операционных системах Linux. Но, во всяком случае, так у него в резюме было написано. Я его не интервьюировал, он вообще не мой. Он живет и работает во Флориде. И одной из решающих, по-моему, параметров почему-то была сумма денег, которую он запросил. Запросил он очень мало. Для меня это было, как вы знаете, скорее против, чем за, а там начальник флоридский, флоридская группа, очень обрадовался, взял его. И сегодня у меня с этим с этим мальчиком получился полный конфуз, который, наверное, можно народной поговоркой обозначить, «Заставь дурака Богу молиться, он себе его прошибет». Предыстория этого происшествия ну, совершенно немудренная. Дело в том, что у нас в Нью-Джерси, или я не помню точно, где этот сервер находится, то ли в Нью-Джерси, то ли в Нью-Йорке, но где-то в той Нью-Йоркской области, это все там рядом, есть в одном из центров сервер, довольно большая такая железка, на ней стоит Linux, и вот этот сервер мы отдали этому новому администратору для его экспериментов, чтобы он там что надо заоптимизировал, что надо починил, ну, в общем, показал себя. Это его как бы основная и чуть ли не единственная критическая работа здесь, и он совершенно явно землю там бьет, пытается доказать и показать, какой он хороший и крутой, я ему ни разу не мешаю, но тут мне пришлось все-таки вмешаться в процесс и вступиться за здравый смысл и за разум. Дошло до меня, что покупают они билеты, заказывают. Как дошло, не помню, но заказывают билеты, чтобы посылать этого паренька в Нью-Джерси. Либо в Нью-Джерси, либо в Нью-Йорк. То есть в то место, где центр. Я аккуратненько так спросил, вроде как аккуратненько, потому что дело не мое. Хотят его посылать. Пусть посылают, а зачем он, собственно, туда летит? Что он собирается делать? На это мне объяснил этот паренек, что есть там проблема серьезная с сервером Linux, который стоит в этом центре, и он попытался эту проблему решить с местными администраторами, они сказали, что там очередь проектов на три месяца, и поэтому было принято решение, что он сам туда поедет, возьмет с собой диски с Linux и сам переустановит диски в этом центре. Во-первых, решение это было принято им лично, то есть он просто по молодости своей и глупости своей не понимает, что никто его в этот центр не пустит, хоть 30 дисков он с собой принесет. Это раз. Но мне в этой всей истории показалось интересно, собственно, что же за причина такая, по которой надо лететь туда и пытаться весь Linux переустанавливать. Но ну, в конце концов, Linux это не Windows, чего его переустанавливать. Что-то должно, видимо, серьезное произойти. Я попросил адрес сервера, зашел на него, посмотрел. Но ну, на мой взгляд, не то что чего-нибудь, что требует переустановки, а чего-нибудь, что мне показалось бы странным или подозрительным, просто отсутствует, как факты, как явления. Покрутил его туда-сюда, справа налево, слева направо, ну все работает, совершенно живой сервер, 16 процессоров, 32 гигабайта памяти, огромные диски, все летает, все крутится, никаких явных проблем нет, проверил, системные файлы, системные логи, все в полном порядке. Спрашиваешь это орла, а в чем же дело? Чего чинить-то собираемся? Где поломка? Раскрой глаза мне, непонятливому. Он говорит, вы попробуйте, наберите, или ты попробуй. Вы знаете в английском языке, что ты, что вы. Одним словом пишется, но он ко мне уважительно относится, поэтому, наверное, на русский язык это было. А Вы попробуйте набрать команду man и какое-нибудь слово. И увидите, что не все в порядке. Я набираю это man, какое-то слово, пишет, нет такой программы. Я говорю, ну да, нет такой программы, не поставили man. Зачем man? Man это справочная система для в Linux, в Unix всяких. Я говорю, зачем манта на сервере нужен? Поставили, видимо, только правильно те минимальные пакеты, которые необходимы. Он говорит, ну вот для этого еду, чтобы поставить все пакеты, я отформатирую диск, потому что явно тут Linux какой-то ущербный, неполный, и поставлю настоящую полную версию. Меня после этого заявления просто под стол швырнуло, скрутило от смеха. Я даже связался с коллегой по подкасту «Радио Бобуком, попросил его убить меня, чтобы я не мучился, потому что ну невозможно это объяснить. Я попытаюсь аналогию какую-то привести для слушателей, которые не технически, но хотят понять, в чем же тут смех. Ну вот ближайшая аналогия, которая мне может прийти в голову, это если вы покупаете дом, хороший, большой, крепкий дом, заходите в него, и видите, что лампочка не вкручена. И вы говорите, да, дом не в порядке, не полностью укомплектован, мы сейчас его снесем и новый построим, но зато этот новый будет с лампочкой. Вместо того, чтобы лампочку вкрутить. Вот аналогия это, хотя, конечно, сомнительно сама по себе, но весьма, по сути, близка. Установить то, что ему необходимо было, хотя сомнительно, зачем ему именно эта лампочка была на этом сервере, не очень понятно, но установить это дело, наверное, 10-20 секунд, в худшем случае двух минут, что явно быстрее и дешевле, чем поездка, полет в Нью-Йорк туда и обратно. Похоже, я его остановил, убедил, научил его ставить эти пакеты снаружи, и он теперь, засучивший рукава, доставляет все, что он считает обязательно в Линоксе должно быть. То есть вкручивает лампочки направо и налево, и в подвале, и в прихожей. Ну, хочется ему много лампочек, пусть будет у него много лампочек. это Linux с иллюминацией у него получится в результате. И еще из таких рабочих бытовых тем, или того рабочих тут я себе приобрел новый телефонный сервис. Есть разные телефоны Voice over IP, вы, наверное, в курсе, где к вашему интернетовскому коннекту подключается какая-то коробка, а к ней потом уже обычные телефоны. Так вот, у меня проблема-то совершенно дурацкая возникла. Никогда мне такие сервисы особо не нужны были, но не кричащие нужны были, потому что для международных разговоров я использую специального провайдера, я уже рассказывал. Для локальных разговоров и обычный телефон, он как бы unlimited, никаких проблем нет. А для междугородних разговоров я использовал сотовый телефон, и этих междугородних разговоров было у меня совсем немного. Ну, все поменялось, когда у нас появился новый начальник, он любит со мной говорить часами, иногда я ему звоню, иногда он мне звонит. Я очень часто работаю со двора, то есть вне пределах. Ну, фактически можно было бы обычным телефоном там говорить, но обычный телефон у меня не поддерживает никакого плана по поводу long distance, то есть по поводу междугороднего, поэтому говорю я по сотовому телефону, обнаруживая к концу месяца, что либо перерасход у меня уже этих сотовых минут, либо еще какие-то неприятности. Короче говоря, надо решение какой-то дешевой связи, и я нашел решение за 30 долларов в год, что, конечно, радовать не может своей ценой, потому что обычное Voice Over IP решение это 30 долларов примерно в месяц, ну, где-то так, плюс-минус бывает, дороже бывает дешевле, а тут 30 долларов в год, и я думаю, как техническая часть аудитории может догадаться, это 30 долларов за скайповые разговоры внутри страны, внутри североамериканских штатов и Канады, причем время не ограничено. Платишь один раз в 30 долларов и говори со своего скайпа на обычные телефонные номера сколько угодно. Приятная цена, хотя у них лицензионное соглашение такое странновато. Я редко когда читаю, но тут почитал. Там написано, что если я буду слишком много разговаривать, нетипично много разговаривать, то они могут мой план закрыть и денег не вернуть. Трудно сказать, что такое в их понимании нетипично много. Мне кажется, они пытаются просто защититься от всяких умников, которые через себя начнут прокачивать телефонные разговоры половины страны и выступать таким своеобразным провайдером второго уровня. Тут как раз в дело пошел вот этот хет который я купил за 20 долларов недавно для телефонных разговоров по скайпу. Он хорош. Я, я рассказываю про тот хет который я испытывал в одном из прошлых выпусков моего другого подкаста «Теория и практика звукозаписи». Кстати, сегодняшний подкаст я тоже записываю на... В том числе записываю не только на компьютер, но и записываю на переносное такое устройство, мелкое, портативное, я себе купил, как-нибудь в типе звука расскажу о нем подробнее, есть там о чем рассказать, есть чему поудивляться и чему позже но все-таки, возвращаясь к скайпу, качество скайпа, качество звучания просто превосходно Я во многих форумах, которые обсуждают звукозапись, особенно в части бронья интервью, находил... Комментарий о том, что качество телефонных звонков по скайпу внутри страны несравнимо по слушабельности с прямыми телефонными разговорами. Какое-то общее мнение, чуть ли не общее место, я пока не нахожу это истинным. То есть на том канале, на котором я звонил, это был один мегабит в каждую сторону, такой симметричный DSL для тех, кто понимает. Так вот, на нем вообще никаких проблем не было. Качество было явно лучше, чем телефонное, лучше, чем тот телефон, который у меня есть. Я не знаю, на что тут еще в скайпе можно жаловаться. Какая-то тут явно собака порылась. Где-то здесь наверняка подвох какой-то кроется. Но не может быть жизнь так прекрасна. И телефон за 30 долларов в год вместо 30 долларов в месяц. Где-то тут явно какой-то подвох кроется. А теперь еще о подвохах. Я хотел вам... не до того, как я вам к подвохам этим подведу, комментарий от Андрея из Нью-Йорка был любопытный по поводу моей прошлой истории про Индию начальство. Самое смешное, пишет Андрей, что из этого психологического урока большинство начальников, по всей видимости, вынесло только первую часть – принять самое безумное решение. Таким образом, я уже несколько раз видел, пишет он, именно тот случай, когда отдают новые разработки в Индию, и что из этого бывает. Некоторые проекты таким образом надежно похоронили, другие все-таки выпустили в продакшн, но с встроенным человеческим модулем. И такие индеец без перьев, которые беспрерывно что-то чинит и одновременно что-то ломает. Начальство записывает на свой счет удаленный и дешевый проект и уходит дальше вверх, на повышение. Ну, грустный у Андрея опыт. Я не могу похвастаться конкретным таким опытом порчения проектов, отдавания их индейцам, но из того, что я видел в корпорациях, в которые, с которыми я в последнее время, к сожалению, наверное, больше, чем к счастью, да, к сожалению, общаюсь много и, и тесно, у них действительно принцип оценки их результата не по результату работы, а по каким-то другим параметрам, странно укладывающимся в голове, ну, какие-то есть у них другие оценочные категории, и по этим категориям их повышают, понижают, повышают, понижают зарплату, дают ту или иную премию. И у меня возникает сильное впечатление, что категории эти не очень правильные, и оценки эти не очень хитро и разумно выставлены, потому что очень часто на каких-то высоких технических должностях находишь, ну, простите за грубость полнейших кретинов и полнейших идиотов. Я, собственно, на эту тему, на Андрея, я перешел с подвохов и с хитростей. Меня на это телефон скайповский навел. Вот. Так вот эти подвохи хитрости перевели меня на тему человеческой хитрости. И я вам сразу скажу, я себя считаю довольно хитрым в том смысле, что хитрый в отношении с другими людьми, ну, не в смысле хитрый, как хитрый лис, а хитрый, понимающий обстановку, понимающий подтекст, понимающий, чего, когда можно говорить, когда нельзя, кому чего сказать, кто что хочет услышать. Ну, такие политические идиотские вопросы, ну, жизнь заставила научиться что поделать, хотя пытаюсь всячески избегать этого, если возможно, но, тем не менее, хитростью обладаю. Во всяком случае, я так считал до вчерашнего дня, было себе довольно высокого мнения, но, казалось, наш новый босс, который от меня в тысячах километрах находится, это очень приятная ситуация, когда начальник в тысячи километров от тебя, мы с ним виделись за все время один раз, представляете, начальник, у меня уже несколько месяцев, я с ним виделся за это время один-единственный раз в физическом мире. Зато в виртуальном мире мы общаемся с ним постоянно, иногда минут по 40-50 по часу на телефоне сидим. Вот вы видите совершенно явное обоснование, зачем мне нужна дешевая или почти бесплатная телефонная линия. Так вот этот хитрый случай, случай про хитрость, начинался с совершенно невинного, на первый взгляд, письма, которое он направил мне и флоридскому, второму нашему начальнику, я имею в виду руководителю флоридской группы, письмо, где спросил наше мнение по одному из вопросов. Я это письмо открыл у себя в почте и попытался написать ему ответ. Тут он мне позвонил. Это было вечером. Он иногда мне по вечерам звонит, спрашивает, есть ли у меня время, могу ли я разговаривать. Он очень аккуратно и тонко к этому подходит. То есть можно уже привыкнуть за эти месяцы, что я никогда ему не отказываю поговорить, но он каждый раз интересуется, и вовремя ли он позвонил, и не занят ли я чем-нибудь другим, не отвлекает ли он меня от каких-то семейных дел. И он мне этот вопрос задал по телефону, я ему уже по телефону ответил. Вопрос был простой в техническом смысле, и там... Но я бы определил этот вопрос по поводу фактической информации, но чуть ли не в каком компьютерном центре находится тот или иной сервис. То есть вопрос явно не дискуссионный и дискутировать там особо нечего. Он это сообразил, в общем, после моего ответа сразу и говорит, давай я твой ответ прямо и направлю дальше по инстанциям. Это надо было какой-то проект для какого-то высокого руководства строить, и он технические данные собирал. Говорит, можно? Отправлю. Нам больше никаких данных не надо. Тут меня поставил довольно сомнительную ситуацию, вот как раз это этой хитрой политической точки зрения, потому что если бы он меня просто спросил по телефону, я бы ему просто сказал свое мнение, то, конечно, отправлять дальше, никаких проблем нет. А здесь же получается что? Я думаю, те из вас, кто тоже себя считает хитрыми, догадались, что в этом же письме, где он просил, мнение было два, получателя я, и вот тот второй флоридский, которого Пол зовут, напомню, а получится, что решение он принял только после разговора со мной, не дождавшись ответа Полу. Я ему на это попытался намекнуть, сказал, что: Ну, как ты же знаешь, говорю, полностью чувствительный в этом смысле. Может быть, лучше его мнение собрать, а потом уж только посылать ответ ну, или, во всяком случае, ответ посылает так, чтобы пол этого не видел. а не то расстроим человека на ровном месте. Он говорит: да-да, я понял, у меня есть решение этой проблемы, и через несколько секунд, там секунд, через двадцать, он эти письма строчит, как печатная машинка. Вижу письмо длинное, нацарапанное, направленное высокому начальству, и в списке сополучателей, ну, вот эти сиси, знаете, дополнительные получатели, числись и я, и пол. Причем письмо содержит все ответы, которые ему давал, правда, без указания, кто эти консультации ему выдал, ну, письмо начальству. Начальству-то знать не надо, кто там за технической стороной следит. И я с ним сразу связываюсь, говорю, видимо, мы друг друга не поняли, вот это письмо мне показалось как раз тем, которое не стоило посылать, и наш флоридский орел в этом, в списке рассылки. Как-то не очень получилось правильно, сказал я ему. Он говорит, подожди, подожди, ты еще не все видел. Сейчас второе письмо придет, я его вот сейчас дописываю. Следом за ним вываливается второе письмо, которое, собственно, и навело меня на тему хитрости. Второе письмо было адресовано мне и Полу, где было написано, ребята, к сожалению, у меня не было времени выслушать ваше мнение, я решил принять решение самостоятельно. Извиняйте, если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, все-таки и оно с моим не совпадает, дайте мне знать, ТРП и так далее. Представляете, какая хитрая морда. Я бы что на его месте сделал? Я бы на его месте просто не включил Пола в дальнейшие эти имейловские рассылки. Он же поступил хитрее и явно правильнее, потому что трудно скрыть чего-то, особенно которое по почте ходит, когда-нибудь кто-нибудь ответит на это письмо, и когда оно когда-нибудь Полу попадет, и вдруг он вспомнит, что его обидели, ну, нехорошо получится, а вот такое решение, и лжи как бы особой нет. И, и, и все довольны. И волки довольны, и овцы довольны. В общем, все звери довольны оказались. И я тоже доволен его хитростью. Вижу, мне есть еще чему поучиться. Ну, вот теперь учитель хитрости у меня появился. Буду перенимать передовой опыт. Майк П 70 по-моему, это был комментарий на Хабре, пишет хорошая песня этой Марины В. Да, Марина В. я в прошлый раз приложил ее произведение в конец своего шоу. И, наверное, я в этот раз приложу. Есть там у нее еще... Одна прикольная штучка. Она оказалась действительно нашей землячкой, москвичкой, бывшей. Сейчас она уже здесь довольно давно живет. Не так, чтобы уже давно, лет 8 или 9. Я, собственно, к чему про нее? А к тому, что мне написала на то же письмо, как пишут иногда э, воспитанные исполнители и авторы музыки, которые подкастеры выкладывают себя под видом под сейф Эти авторы, правообладатели, пишут письма с благодарностью теми подкастерам. Спасибо за то, что вы... Поставили музыку у себя. Надеюсь, вы будете дальше ее проклушать. Ну, у них обычно стандартные такие отписки есть, которые, видно, рассылаются в сотнях и иногда в тысячах экземпляров. А здесь же от Марины пришло совершенно человеческое письмо а, на транслите, написанное тоже со словами благодарности, но какое-то письмо, которое предполагало ответы, я ей тоже написал «И тебе спасибо, ТРПР». Завязалась какая-то коротенькая переписка. Она даже спросила, откуда я, как я здесь живу, как вообще... Такие вопросы, которые выходят за пределы обычной вежливости. Не знаю, чего Марине захотелось со мной пообщаться. Может быть, ей так понравились мои подкасты. Хотя я сомневаюсь, что она их таки прослушала. У меня даже мысль возникла в один момент, может, она тут себя одиноко чувствует, и я общаться не с кем. Оказалось, это, мне кажется, полнейшей ерундой, потому что у нее есть сайт и форум фанатов. Форум, где приходят люди, фанатеющие от произведений. Представляете, если бы я себе такой форум открыл, и вот туда писали все люди, как они меня любят. У нее есть такой форум, где исключительно любовные слова и теплые пожелания высказаны, так что я думаю, у нее есть с кем пообщаться и есть с кем поговорить. Вот буквально перед началом записи этого подкаста Буздак, которого я раньше называл Баздаками и в этот раз тоже чуть не назвал неправильно, но он хитрый Буздак, он пишет своими и по-русски. В скобочках, что я всячески приветствую, так вот он пишет такой вопрос – Видел в фильмах такую штуку, пишет Буздак. Стоят на каждом перекрестке камеры, которые секут все нарушения, потом полиция анализирует записи и штрафует кого надо. Думаю, такое положение вещей стимулирует уменьшение нарушения ПДД. У нас тут на Украине... Нет. Нет, не так написано. У нас тут в Украине, да и в России тоже, понакупили все права и крутят баранку кто как хочет. Камер никаких, конечно. Вот и получается на дороге до Рудом. А если про женщин вспомнить, особенно на Лексусах, Такое ощущение, что права им дарит на день рождения с машиной в комплекте. Какой-то вышевинист, дорогой буздак. Хотя я тоже по манере вождения не скрою. Очень часто правильно определяю, что женщина за рулем. А почему именно на Лексусах? Не знаю. Так вот, по поводу камер. Действительно, стоят камеры на каждом абсолютно перекрестке. Во всяком случае, нечто, что очень похоже на камеры. И я даже несколько раз видел на таких, в таких местах, где я думал, что стоят муляжи. Ночью включается подсветку этой камеры, типа фото вспышки, она чего-то там фотографировала. Меня они ни разу не захватывали, меня ни разу за камерой никто не привлекал, никакие письма не приходили. Говорят, что приходит фотография, где виден номер и лицо водителя, хотя лицо того пассажира, который рядом сидит, вроде говорят, заштриховано, чтобы править не рушать. Ну, вдруг вы с любовницей едете, а жена фотографии увидит. Не знаю, насколько это стимулирует уменьшение нарушения ПДД, кстати, у меня по поводу тоже светофоров был вопрос. Кто-то, глядя на фотографии в моем альбоме, удивился светоформ, у которых больше трех цветов, ну, больше трех кружочков. Ну, понятно, цветов у них все равно три, некоторые просто кружочки. Я не знаю, насколько это новость для моих слушателей из больших городов, но, тем не менее, отвечу, раз такой вопрос был. Эти кружочки показывают указатели красные и зеленый со стрелочками, то есть вправо, влево и так далее. Всякие специальные случаи тоже подсверивают иногда. что Крайне полезно на сложных перекрестках и на сложных развязках. Совершенно удивительное дело. К этому моменту, вот сколько у меня тут времени грязного, минут 35-38, к этому моменту я уже закончил все темы, которые сейчас закончил, и плюс к тем еще штук 10 других вчера. Это при том, что говорил я вчера медленно, но мне кажется, просто мне было трудно чего-то про что-то сказать. Я мало того, что говорил медленно, еще говорил коротко. Поверьте мне, не зря я его переписываю. И вот тема у меня, даже не тема, а целая загадка. Попробуйте отгадать. Кто знает, тем молчать. А кто не знает, пусть попробует отгадать. Я вам даю совершенно достоверную посылку, совершенно достоверную информацию. Недели две назад меня покормил обедом у нас тут в Чикагском известном месте сам Билл Гейтс. В этом месте пауза, и восхищенные вдохи-выдохи должны произойти. Но как он меня покормил, каким образом, не скажу. Могу только сказать, что обед ему мой обошелся совсем недорого. Там долларов на 30, наверное. Нормально, так покормил. А вот за какие заслуги и каким именно образом, это попробуйте догадаться сами. Вот такой у меня закидон в сторону будущих выпусков. Хотя я не уверен, что эту тайну когда-нибудь вам открою. Но если кто догадается, тот молодец. И теперь у меня гуртом целых три Бытовушки мелких, такие темки крохотных совершенно, я себе приобрел синезубый headset. Хотя, наверное, если headset, то правильно будет сказать Bluetooth. Ну, синезубый гарнитур. Вот так будет полностью по-русски. От самого Apple, вот тот маленький наушничек и микрофончик, который втыкается в ухо и является, во всяком случае, по рекламе, прекрасным компаньоном для iPhone. Является он таки действительно работающим вполне устройством. Я его купил так поздно не потому, что раздумывал, а потому что они только-только продаваться начали. Я его тоже купил не с первого раза. Звонил в магазин, пару раз их не было. На третий раз сказали, вот-вот где-то завалялась парочка. Мы вам отложим. Такие отложили. Действительно, я пришел, достали из-под прилавка. Очень мне всегда это приятность приятную вызывает и какое-то ностальгическую воспоминание порождает. Но вот из-под прилавка что-то купить так в Америке непросто такого результата добиться. Здесь я взял его из-под прилавка. Ну, ну, что сказать могу. Цена его, конечно, выше, чем у других устройств. При этом он ничем таким гениальным, особенным не отличается. Но действительно, хорошая находка, как он крепится в уши. Меня всегда эти блютусы раздражают, которые вокруг уха накручиваются. Они либо ухо оттопыривают, извините за такую подробность, либо плохо на этом ухе сидят. Эта же штука вообще решена концептуально по-эпловски. У нее вообще никакого крепления на ухо нет вставляется на просто в ушную раковину из-за того, что она такая мелкая. Она там довольно прочно сидит. На удивление, прочно. Я, когда ее купил, засунул в ухо, сразу выйдя из магазина, было сильное желание вернуть обратно. Потому что, как она будет там держаться, я, я честно говоря, не знал, как она крепится. Ожидал каких-то креплений дополнительных. А тут вот просто всовываешь, и оно там торчит. При этом его не засовываешь до глубоко, до, до того среднего уха или до какого-то глубокого уха. Оно просто держится внешним, внешней частью внутренней поверхности уха. Вот так вот я сказал, я думаю, понятно, о какой части вашего органа здесь идет речь. Очень крепко держится, я в нем ходил, даже бегал, даже прыгал, и довольно быстро перестаешь его замечать, что, конечно, с одной стороны, достоинство, оно такое мелкое и легкое, с другой стороны, сильный недостаток можно потерять и не заметить. А стоит оно все-таки долларов 120 или 125, что, понятно, потерять будет неприятно. И еще одна Покупочная такая тема, вот этот портативный рекордер, в который я записываю сейчас, я вчера приобрел. В приобретении, его, в общем, ничего особо интересного не было, если бы не продавец, который меня обслуживал. Продавец попался шутник, мне такие шутники-продавцы еще не попадались. Юмор у него довольно, ну, довольно своеобразный. Наверное, он думает, что это смешно. Я когда подошел в магазин, говорю, покажи мне, пожалуйста, вот эту штуку, он достал ее из витрины, а витрина там, наверное, в метрах трех от прилавка сзади. Они достают все по требованиям заказчиков. И прямо стоя на этой стремянке, где он доставал эту коробочку, покрутил ее там где-то высоко, над меня, наверное, в метрах трех-четырех, говорит, все, показал, и полез обратно ставить. И у меня аж дыхание сперло от такого э, странного действия, как он повернулся, засмеялся, говорит, ха-ха-ха. Это я так пошутил, я сегодня очень веселый, у меня хорошее настроение. Конечно, я дам тебе ее в руках поддержать. Спустил вниз, дал ей в руках подержать. И когда я платил, у мне тоже по карточке говорит, так, я выбил цену, назвал цену раза в три, превышающую та, что было написано на коробке. На, на коробке здесь не пишут, но ярлычок, который был на витрине возле этой коробки, меня тоже немножко примкнуло. Я начал даже думать, может, я чего не то купил, а что-то гораздо более лучше, радостно начал думать я. Оказалось, это была его вторая шутка. Но вот, к счастью, на этом все его немудренные шутки закончились. И третье приятное приобретение, которое тоже связано с первым каким-то образом, я у Apple заказал через Фото. Это такая программа, в которой фотографии на Маках хранятся. У них там есть возможность заказывать календари. То есть ты составляешь календари своих фотографий. Я не знаю, бывает ли у вас такое. У нас очень часто в Израиле, да и в Америке, различные рекламные агенты такие календари любят рассылать по адресам, со своими фотографиями, со своими рекламами. Так вот, здесь можно свой собственный со своими домашними фотографиями заказать, и вам его изготовят. И я такую штуку никогда не делал, и как-то мой опыт заказа фотографий скорее отрицательный, чем положительный. О, Кодека, по-моему, я заказывал печатать свои цифровые фотографии, хотел посмотреть, как это получится. Д довольно давно это было. Года, наверное, два, может, три назад. Получилось абсолютно ужасно. То есть, ну, плохо. Я дома на струйном принтере с восьми головами печатаю лучше, чем они мне профессиональные свои лаборатории напечатали. После этого я не возвращался долго к этим вопросам, печатать. Да и печатать не надо, масса всяких этих альбомов дома валяются, никто их не открывает. Тут решил напечатать в подарок родственникам такой календарик. Возникла вдруг ночью такая идея, скомпоновал фотографии, перетасовал их там, чтобы красиво легли, подобрал более-менее по темам, нажал кнопку «Заплатить». Ну, оплата происходит точно так же, как и за музыкальное произведение, то есть вас там ничего особенно не спрашивают, просто подтверждать, подтверждаете ли вы покупку или нет. А все про мои счета он уже и так знает. По-моему, долларов 18 это удовольствие стоило, как-то не очень дорого мне показалось тогда. И, и все, и забыл, наверное, на неделю забыл, дела другие закрутили, но вы в курсе, неделя у меня была еще та, Вчера приходит коробка, причем коробка вся в яблочках, такая красивая. Открывая коробку, достает туда еще одну маленькую коробочку, а в ней совершенно поэппловски изготовленный, вот в лучшем смысле этого слова, календарь. Для меня сюрпризом было, что Apple сам это делает. Я был уверен, что они кому-то это поручают, и просто через них это такая дополнительная услуга к их программе. Оказывается, нет. Оказывается, делают они это сами, либо под кто-то под их маской, под их вывеской это делает, и внутри они просто полнейшую красоту наделали. Качество бумаги превосходное. На ощупь просто приятно этот альбом в руки взять. А самое главное такое ощущение, что с фотографиями какой-то человек поработал, понимающий в этом деле. То есть те фотографии, которые были на одной странице, как-то были выровнены по фону, по цвету, по, по стилю. Я не знаю, как они это добиваются, но результат того, чего они там натворили, мне показался крайне профессиональным и очень интересным. Я всячески рекомендую. Это не реклама Apple. Хотя была бы реклама, я тоже ничего плохого не нашел. Но если вы не пробовали, попробуйте. Я думаю, вам понравится. Я лично думаю, чисто из интереса попробовать заказать и фотоальбом у них. То есть целую книгу с фотографиями напечатанными. Посмотрю, что из этого дела получится. Ну и под самую завязку я напоминаю еще раз, что завтра у нас радио IT. И кроме того, напоминаю, что радио IT скоро будет год целый срок немалый, казалось бы, только-только мы с Бобуком все это дело затеяли, я это напоминаю не для поздравлений и выражения восторга, хотя это тоже приветствуется, а совсем, в общем, для другой цели, для того, чтобы вы придумали, как бы нам провести этот праздник как следует. И я обращаюсь к аудитории своего подкаста еженедельного, потому что у этой аудитории есть уже опыт, по-моему, двух- или трехкратный, как это все происходит, и те юбилей, которые я тут справлял в эфире, были в существенной части именно придуманы слушателями. Не знаю, насколько моя реализация была полным отражением идей, но тем не менее была какая-то кооперация меня и вас. Я надеюсь, и здесь вы тоже не подведете чего-нибудь такого нам забавного и любопытного напридумывать, а можешь в меру сил своих попробуем это дело проимплементировать. Ну вот на этом я буду прощаться до следующей недели, до следующего выпуска. Мы услышимся. Скорее всего, в какой-нибудь урочный день. Но вот в худшем случае в пятницу. В каком-то совершенно аварийном случае в субботу. Но однозначно на следующей неделе. На этом все. Пока.
1: Не держи, не держи на меня зло, Хотя я знаю, что ты все простил. Если б я могла тебе все сказать Если б я могла тебе все объяснить А вокруг тиши Слеп ты только знал, что я помню, помню от себя, от тебе ты совсем. Совсем не чужой, Хотя я знаю Тебе на всю жизнь, Если бы я Могла тебе все сказать, Если бы я Могла твои раны знать. А вокруг Тишина Только сердце Плачет В груди Если б ты